0: Wissen. Das Freie Radio Freistadt wird zum erweiterten Hörsaal. Wir bringen Vorträge und Podiumsdiskussionen ins Radio aus den Bereichen Gesundheit, Medien, Pädagogik, Ökologie und vieles mehr. Was ist zu tun, um das Pariser Klimaziel von maximal 1,5 Grad Erderwärmung zu erreichen? Und wie kann ich persönlich dazu beitragen? Das will die Region Mühlviertler Alm wissen. Dazu haben sie eine spannende Veranstaltungsreihe entwickelt, die sich rund um die App »Ein guter Tag hat 100 Punkte« dreht. Damit wollen sie die Bürger und Bürgerinnen unterstützen, sich mit ihrem Lebensstil auseinanderzusetzen. Die Mühlvettler Alm wird dabei vom Energiebezirk Freistadt begleitet. Zusätzlich zur App-Präsentation gibt es Vorträge, bei denen grundlegende Informationen präsentiert werden. Im freien Radio Freistadt hören Sie daraus heute den Vortrag von Bernhard Riel. Er spricht über klimafreundlichen Wohnbau. Der Vortrag fand am 30. März im Hotel Fürst, in Unterweißenbach statt. Die einleitenden Worte spricht Kurt Brandstetter.
1: Ja, Im Namen von der Mühviertel möchte ich euch alle recht herzlich begrüßen bei unserem dritten Informationsabend in unserer Klimareihe Paris Mühviertel Alm. Ihr seht da auf eichere Tische das Handout für unser Projekt, das Projekt setzt sich aus äh, zwei Teilen äh, jetzt einmal zusammen. Die zwei Teile sind grundsätzlich jetzt die, dass wir zuerst mit Vorträgen in das Thema äh, Klima und die verschiedenen Aspekte äh, einführen wollen und dann einen Monat lang auf der mühviertel ausprobieren wollen, wie das so ist, äh, wenn man also einen privaten Haushalt hat äh, und äh, mit dem privaten Haushalt einmal seinen Fußabdruck erfassen will. Das steht da zum Beispiel jetzt genau drauf, die Schritte, wie man da jetzt im Computer so etwas erfassen kann. Und wir werden dann moderiert von der Elisabeth Schmidt, die ich möchte ich euch auch jetzt gerade einmal vorstellen. Die ist vom EBF und ist unsere Cam-Managerin für Mühviertel und begleitet uns bei dem Projekt. Danke, Elisabeth. Ja, ähm, Eigentlich ist es ausgeschrieben gewesen mit dem Thomas Arnfelser, aber der Thomas ist leider krank geworden und jetzt ist sein Kompagnon, quasi der Bernhard, eingesprungen, äh, dass wir praktisch den Abend durchführen können. Sie haben einfach eben miteinander äh, ein Projekt erarbeitet, das ich sehr bemerkenswert finde wo es einfach wirklich die verschiedenen Aspekte vom Bauen angeschaut wird. Und das wird uns der Bernhard jetzt näher bringen und gern für Fragen dann zur Verfügung stehen. Ja, dann übergebe ich an Bernhard, dass er uns da einführt in die Thematik des klimafitten Wohnbaus. Danke.
2: Ja, danke, Kurt. Wir haben uns ja vor zwei, drei Jahren kennengelernt, als wir für die LIDA-Region gemeinschaftlich Wohnen zum Thema gemacht haben und uns in den Arbeitsgruppen immer wieder getroffen haben, Symposium im Bregatten äh, veranstaltet haben. Und ähm, das war auch für uns eine Anregung, ähm, ein Projekt, auf das ich dann äh, zurückkomme, das du schon ein bisschen angekündigt hast, mit Thomas Anfels und Norbert äh, gemeinsam eben vor sechs Jahren gestartet habe. Ja, aber jetzt mal äh, den gröberen Rahmen aufgespannt. Ich bin Architekt und Raumplaner, ähm, auch Projektmanager und eben Prozessbegleiter. Was heißt, ich äh, organisiere Bürgerbeteiligungsverfahren. Ich lebe in Linz und ähm, bin seit 35 Jahren in der Architektur tätig, in der Raumplanung. Allerdings erst seit acht Jahren. Das ist ein sehr spannendes Gebiet. Ja, äh, es geht um ein Maßnahmenbündel, das man sich auch in Paris und äh, zuvor in den Jahrzehnten Detto, das Problem ist bekannt, äh, die Erderwärmung betrifft den ganzen Globus rundherum und die Klimaschäden treffen natürlich ganz besonders jene, die nicht so sehr am Wasser liegen, die mit Trockenheit äh, zu kämpfen haben und diejenigen, die sehr am Wasser liegen, die mit dem Meeresspiegel äh, zu kämpfen haben werden. Und in Paris wurde unter anderem vereinbart, dass man sich einander hilft. In diesem wie auch im anderen Fall und in vielen anderen, denn das Thema ist sehr komplex. Ähm, und jeder Staat ist aufgerufen und muss alle fünf Jahre Rechenschaft ablegen, ähm, wie weitergekommen ist mit den Zielen, mit den Teilzielen, die er sich gesetzt hat hoffentlich gesetzt hat und auch umgesetzt hat oder begonnen hat. Das ist so der Gesamtkontext, in dem wir uns bewegen. Heute habt ihr ähm, das Thema Wohnen außer Korn. bauen, sanieren und dann in der Folge auch wohnen und äh, drin arbeiten. Äh, in diesen Immobilien äh, ist enorm ressourcenzerrend. Ähm, deswegen lohnt es sich da ganz besonders. Ähm, diese Branche, diesen Sektor ähm, anzusehen. Ich bin froh, dass ich da drinnen bin, denn da kann man tatsächlich sehr viel gestalten, zum Guten wie zum weniger Guten. Ich möchte heute einige Impulse geben. Ähm, das Feld ist unglaublich groß und ich habe gehört, ein Teil ähm, war in Vorarlberg und hat dort Holzarchitektur bewundert. Ähm, das ist sehr erhebend. Ich habe das auch ein paar Mal gemacht und dann vielleicht vor zwei Jahrzehnten den Ehrgeiz entwickelt, das brauchen wir auch in Oberösterreich. Und auf vielen Ebenen hat mich das dann auch dahin geführt. Es geht um nachhaltiges Bauen und Sanieren und manchmal auch einfach um Nicht-Bauen. Denn Baukultur ist auch eine bewusste Entscheidung an einem Ort, der geschützt werden muss, diesen zu erhalten und von der Bebauung eben abzusehen. Und das ist eigentlich die erste Aufgabe, die man sich setzt, äh, zu fragen, ist der Ort geeignet für die Nutzung, die ich dort vorsehe? Ist es verträglich mit dem Ortsbild? Ist es äh, verträglich mit der, mit, dem, mit der Kultur des äh, Ortes, mit den Menschen? Und ist die Nutzung überhaupt äh, konform äh, mit den Emissionen, die dann damit einhergehen. Sehr stark ist das Thema Bodenverbrauch erfreulicherweise, nach einem starken Engagement vieler Initiativen, dann auch eben bei der Regierung angekommen. Bodensparend zu bauen ist deshalb so wichtig, weil unsere Ernährungssicherheit davon abhängt, ebenso wie natürlich die Klimaerwärmung. Jeder versiegelte Boden äh, trägt dazu bei, dass weniger versickert, dass wir weniger über unseren Boden, das ist ja auch ein, ein Museum, ein Boden ist ähm, voll von Geschichte, dass wir da das verlieren und das wahrscheinlich für immer zerstören. Ähm, Boden hat wichtige Filterfunktionen, es leben aber Milliarden von Lebewesen in einem winzigen Stück Boden. Ähm, Vieles ist unerforscht und wir betrachten oft nur die ersten 70 cm für Fundamente oder die ersten drei Meter für, für Keller oder Tiefgaragen, aber es, ist, es birgt viel mehr in sich. Und ein Phänomen ist, ist ähm, das Wort entwickeln ist sehr beliebt, aber vor allem ähm, dort, wo es einfach geht, scheinbar einfach, aber wenn man die Bedeutung, auf der Wiese Land zu verbrauchen, in der Gesamtheit sieht, dann ist es überhaupt nicht einfach, dann muss es eigentlich unglaublich wehtun. Und wir lassen unsere Ortszentren ähm, stattdessen liegen und veröden ähm, und setzen unsere Energie und unseren Fokus nicht rein, ähm, dort unsere Fußstapfen zu verewigen, wo es wirklich nötig ist, nämlich im Bestand ähm, und in dem zentrumsnahen Bereich, wo auch sehr viele Grundstücke sogar gewidmet sind, aber unbebaut sind. Aber ähm, das Horten vor Bauland ist in Österreich ähm, legal und, und rechtlich möglich. Ist, man kann wenig dagegen tun. Es gibt viele Empfehlungen. Wir haben viele Empfehlungen. Wir haben Gesetze mit Empfehlungen. Aber welcher Bürgermeister soll das durchstehen in der Gemeinde, wenn er... Ähm, ein brachliegendes Grundstück für die Gemeinde verwerten möchte und ähm, im Gesetz drinnen steht, er hätte die Möglichkeit und er könnte, aber das ist nicht durchzustehen. Also Konjunktive helfen nicht in der Raumplanung, sondern einfach Taten und man sieht ganz rechts, das sind zwar deutsche Werte, aber unsere sind noch schlimmer. Also wir, sind, wir versiegeln leider noch stärker als die Deutschen. Ähm, die Bevölkerung also wenn man mal von der Migration absieht, ist ziemlich stabil. Aber der Flächenverbrauch allein in diesen 8, 28, 30 Jahren ist um 30 Prozent hochgegangen. Das ist gigantisch. Also 30 Prozent brauchen die Menschen von heute mehr als vor 30 Jahren. Das ist heftig. Während der Schüssel-1-Regierung 2001 wurden ganz wichtige Nachhaltigkeitsstudien beauftragt und in INSTRAT einer Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung hat man schon gesagt, es kann nicht so weitergehen, wir müssen die Flächenverbrauchswerte von täglich 20 Hektar auf zweieinhalb Hektar bringen. Also Mittlerweile sind wir, glaube ich, bei 12,5 Hektar, die wir nicht versiegeln. Also versiegeln tun wir ungefähr die Hälfte davon, aber wir entziehen die der Landwirtschaft. Die, die, ähm, ein, Teil, ein Teil davon wird natürlich versiegelt und je städtischer die Fläche ist, umso mehr. Ähm, aber de facto geht uns täglich dieser Fläche verloren. Das ist ähm, der Hauptplatz in Linz, der hat... 10, 14, 11.000, das ist mehr als der Hauptplatz täglich. Also das sind wirklich heftige Werte. Ähm, für die Gemeinden ist es eine riesen Challenge. und Da gab es schon einen Treiber, das hat eigentlich schon in den 70 er Jahren ganz schon begonnen, ähm, vorsorglich schon mal Kanäle zu verlegen und Wasserversorgung ähm, in potenzielle Siedlungssplitter. Und das dann in Betrieb zu halten, das ist verdammt teuer. Und man sieht an dieser Grafik, das sind auch wieder äh, äh, sind deutsche Werte, aber sie sind mittlerweile auch bei uns nochmal deutlich höher. Wenn man ein Einfamilienhaus erschließt und das vergleicht mit einer Blockrandbebauung ganz links, äh, dann sind die Infrastrukturkosten ungleich höher das liegt nicht nur an der Fläche des Grundstücks, sondern auch an der Länge der Straße. Und an den vergleichsweise, wenn da jetzt so zweieinhalb bis drei, bis in, durchschnittlich sind es bei uns eben in Österreich zweieinhalb äh, Personen, die da in dem Haushalt leben. Ähm, wenn es eine neue Siedlung ist, dann sind es wahrscheinlich vier, eine Familie mit zwei Kindern. Das ist ähm, vergleichsweise nicht dicht. Und ähm, Grundstücke um die 1000 Quadratmeter sind natürlich beliebt, da kann man viel machen im Garten. Das begeistert mich auch, aber die Fläche ist einfach nicht mehr wirklich zukunftstauglich. Jetzt zeige ich Beispiele aus dem urbanen Bereich. Dort haben sie, nämlich, dort haben sie begonnen, diese gemeinschaftlichen Wohnprojekte, die versuchen, die Individualität eines Einfamilienhauses zu aber auch die Gemeinschaft, die sie am Land, die meisten sind, also 75 Prozent der Studenten beispielsweise sind vom Land und viele bleiben wie in Wien hängen, die suchen natürlich Gemeinschaft und die finden sie in einem normalen Geschosswohnbau einfach nicht vor. Und seit den 60er-Jahren Otto Kaul war einer der Vordenker, ein, ein Architekt, der in den 70er Jahren das erste Projekt Wohnen mit Kindern hieß es, in, in Bukersdorf, ähm, entwickelt hat. Ähm, diese Gemeinschaftsmodelle, die funktionieren. Und noch besser, seitdem es eine Moderationstechnik gibt, die Soziokratie, zu der ich dann später komme, mit der man sich strukturiert in Kreislaufentscheidungsläufen äh, äh, auf Augenhöhe miteinander den wichtigen Entscheidungen nähert. Und dazu braucht es natürlich Argumentationsrunden, äh, man muss das erklären, aber letztendlich ist das Ziel, dass man zum, zu einer Entscheidung kommt. Das war in den 70er Jahren noch nicht so, das waren ewig lange Prozesse. Und dieses Beispiel hier, nennt sich Gleis 21 im sonnenwindviertel ist ein Holzhybridbau, ähm, der eigentlich fast jetzt schon bei allen Projekten äh, üblich ist. Stahlbeton braucht man einfach aus ähm, äh, gewissen aussteifenden Gründen, ähm, da man heute Holzbau immer noch zweidimensional produziert, um es dann gestapelt in der Regel auf dem LKW zur Baustelle zu bringen. Wenn das mal behoben sein wird und man die Module dreidimensional oder teilweise dreidimensional eben errichtet, dann wird man auch weniger Stahlbeton für die Aussteifung brauchen. Also das ist ein, eine Übergangstechnologie, sage ich mal, aber schon sehr fortschrittlich. Die aufsteigenden Teile sind in massivem Holz und Balkone aus Brandschutzgründen, weil es auch Hauptverkehrswege sind in dem Projekt, die haben die Erschließung außen in Stahlbeton. Allerdings, wenn mich jemand fragen würde und ich die Wahl hätte, in einem Hochhaus beispielsweise zwischen einem stahlbeton ähm, Fluchtstiegenhaus und einem Massivholzstiegenhaus ähm, würde ich sofort ins Holzmassivstiegenhaus rennen. Ähm, Holz ähm, hat einen irrsinnig langsamen Abbrand ähm, und, und ist nie heiß auf der, der brandabgekehrten Seite. Ähm, abgesehen von all den Faktoren äh, der Nachhaltigkeit und der ähm, Behaglichkeit in einem Raum ähm, ist eine Wandoberfläche in Holz auch nie, also wenn es massiv ist, äh, nie so kalt wie jene in Beton oder Glas oder, ja, wer da vor der Glasscheibe sitzt, weiß das. Das ist nur ein, ähm, ja, Gleis 21, Sonnenviertel, da gibt es ähm, an die acht Gemeinschaftsprojekte. Die haben eine Chance, weil auch die Stadt Wien erkannt hat, äh, wir müssen denen eine Chance gegen die Bauträger geben, die die übliche Immobilienwirtschaft die einfach höhere Preise zahlen kann und schneller sein kann, die schon das Geld zusammen hat. Aber in den Wohngruppen müssen die Leute sich erst mal finden. Und deshalb haben sie dort günstige Grundstücke. Das ist ein Entwicklungsgelände von der ÖBB beispielsweise. Da war die Auflage, die es darf kein Grundstück teurer sein als 250 Euro. Sonst hätten sie die Widmung nicht bekommen. Und 30 Prozent Euro Flächen müssen für gemeinschaftliche Wohnprojekte ähm, die sich bewerben müssen, ähm, reserviert sein. Ist aufgegangen und das ist gerade am Entstehen von einer ganz tollen Genossenschaft, die heißt Wogen. Ähm, ja, man sieht, äh, es sind, es sind ähm, sehr urbane Projekte. Das ist schon etwas halb ur urbaner. Das ist ein Projekt von mir am Spallehof aber das ist leider nicht zustande gekommen. Die Immobilienwirtschaft war schneller. <lacht> das ist, ähm, da hat sich die Gruppe gerade mal formiert, war das Grundstück schon weg. Und dasselbe war auch im Ennsfeld so, und in Leonding. Ähm, aber um ähm, jetzt den Bogen zu spannen, äh, es muss nicht immer ein Gemeinschaftswohnen sein, im Geschosswohnbau. Es gibt ganz viele Möglichkeiten, dichter zueinander zu rücken und auch sowas wie eine Identität in einem Quartier, im Viertel, so wie man es im Dorf kennt, eben zu, äh, durch äh, eine vorausschauende Siedlungsentwicklung zu machen. Es gab 2018 eine Ausschreibung. Äh, die Gemeinde Alberndorf hat einen Ortsplaner gesucht, äh, also einen Raumplaner, ähm, der sie für die nächsten Jahre begleitet. Und ich habe da teilgenommen und natürlich wie immer erstmal den Ort ähm, analysiert, Stärken und weniger Stärken und ähm, wo sind Grundstücke verfügbar, wo sehe ich ähm, wertvolle Ackerflächen, wo sehe ich überhaupt eine Entwicklung und das wäre eine gute Randgrenzweise Und natürlich im Hinterkopf ähm, das Einfamilienhausmodell, das dort fast, fast ähm, zu 90 Prozent vorherrscht, also im, im Kern gibt es dort auch ähm, Geschosswohnbau, aber prinzipiell Einfamilienhäuser. Das kann man ja auch anders denken, wie schon in den 60er, 70er Jahren gedacht wurde, nämlich ähm, eine Gartenstadt zu entwickeln, die dem Ort entspricht. Ähm, und da können auf einem Einfamilienhausgrundstück durchaus drei bis vier Einheiten ähm, und jeder hat seine Individualität. Gut, er hat weniger Garten. Aber wenn man die Gartenstadt kennt, wie grün die Räume dazwischen sind und wie abwechslungsreich, dann finde ich, ist es diesem Wunsch von 70 Prozent der Österreicherinnen und Österreichern entsprechend, allein in einem Haus Herr zu sein, Frau zu sein, ist es vielleicht ein guter Zukunftsweg, wenn man näher zusammenrückt und mehr aus der Fläche, die man verbraucht, rausholt. Das sind Gebäude, die haben schon eine deutlich bessere Dichte. Im Konkret, also Dichte ist, wie viel Nutzfläche bekommt man, äh, plus die Flächen, die verloren gehen, also die Mauern etc. Äh, wie viel davon nutzt man auf einer Fläche? Und man sieht, da ist eine Dichte von 0,4 beim Bremsvermittlung also 40 Prozent des Grundstückes sind bebaut, auf zwei Geschossen in dem Fall. Und hier sind auf zwei Geschossen schon Dichten von 1,2 möglich. die sind dann schon vier halten. Ähm, aber trotzdem mit einer Qualität, glaube ich, wo man überlegen sollte, ob das vielleicht der Weg ist. Also das waren so Überlegungen. Bei der Stellplatzverordnung ähm, habe ich äh, den Landtag beraten, ähm, da sind wir deutlich runtergegangen, weil es einfach nicht mehr leistbar ist, zwei Stellplätze vorzusehen, wie es vorher im Gesetz eben drinnen war in der Stellplatzverordnung. Und eins ist manchmal schon übertrieben, weil immer mehr Haushalte im urbanen Bereich eigentlich auf das Auto verzichten, je besser die öffentlichen Verkehrsmittel sind. Und Modelle wie der Mühlviertel, also geteilte Mobilität organisiert wird, von Stadtteilen, von Dörfern, von Marktgemeinden und sich die Menschen zusammentun. Bei circa zwölf Nutzerinnen und Nutzern zahlt sich ein Gemeinschaftsauto aus. Und das Beispiel, das ich vorhin gezeigt habe, dieses Gleis 21 unter Vorgängen der, Vorgäng der La Salle straße ähm, hat selbst keine Tiefgarage, sondern die haben in benachbarten Gebäuden sieben Stellplätze für 72 Menschen. Weil einfach Wien sehr gut ist, einerseits in den öffentlichen Verkehrsmitteln und andererseits, weil die Radwege attraktiv sind, die Wege prinzipiell in den neuen Städtekonzepten kürzer gehalten werden und weil in der Nachbargarage Gemeinschaftsautos stehen und die teilen sich tatsächlich diese Autos, diese 72 Leute, haben gesagt, auch nach drei Jahren, wir brauchen nicht mehr, es, es langt. Ähm, auch hier habe ich was gesehen, äh, was äh, 1933 entwickelt wurde, die Charta von Athen, ähm, hat einen unglaublich durchschlagenden Erfolg auf der ganzen Erde gehabt. Ähm, Le Corbusier war einer der, äh, der Beteiligten, eigentlich kamen aus allen äh, europäischen Ländern, Amerika, Kanada, aus Russland nicht. Die haben damals boykottiert, da war irgendwas. Ähm, die ihre führenden, bekanntesten Städtebauer ähm, nach Athen geschickt, auf ein Kreuzfahrtschiff. Und in Athen ist dann die Charta von Athen entstanden, die maßgeblich die Funktionen eines Dorfes, einer Gemeinde, einer Stadt auseinandergezogen hat. Die Karte von Athen beschreibt die Stadt der langen Wege, der Satelliten. Hier ist das Stadtzentrum, hier ist die Bildung, da ist das Wohnen, da ist das Wohnen, da ist das Wohnen, da, da, und da. Und hier irgendwo da ist die Industrie und da oben. Und haben ihre Pläne gehabt für die Zukunft. Ähm, und wer hätte es damals gedacht, es hat einen Siegeszug eingehalten. Es schlägt sich in der Raumplanung nieder, in den Raumplanungsgesetzen, auch in Oberösterreich, dass man die Dinge auseinanderklappt. An der letzten Welle ähm, wäre es möglich gewesen, aber eigentlich ist es durchgegangen. Aber eben leider auch, was diese aktive Bodenpolitik betrifft, eben, dass ein Bürgermeister mit dem Gemeinderat im Rücken äh, beschließt, ähm, eine Fläche äh, zu entwickeln, die aber leider aus privatwirtschaftlichen Gründen nicht zur Verfügung steht. Es gibt kein Druckmittel, die wird brachlegen. die wird weiterhin dahin, auch wenn sie im wertvollsten Ortszentrum ist, die wird nicht verfügbar bleiben. Ähm aber das war ein Ansporn, die letzte Novelle, äh, sich wieder für die nächste Novelle einzusetzen. Mein Wettbewerbsbeitrag bei diesem Auswahlverfahren war, dass es Grenzen, Grenzen geben muss und äh, Grenzen gesetzt werden und eine Siedlungserweiterung außerhalb dieses Grüngürtels nicht mehr möglich sein soll. Das fanden auch die Landwirte gut in der Gemeinde ähm, und eigentlich alle, äh, die äh, vom Gemeinderat eben in der, im, im preiskrecht waren, in der Jury. Ähm, und ich bin dann Ortsplaner geworden und habe das dann eben weiterentwickelt. Der Verkehr kam unter die Gartensiedlung. Ja, auch das ist eben ein Versuch, eben dichter zusammenzurücken. Ja, jetzt komme ich wieder zurück zum Bauen und Sanieren. Es gibt in Bayern, eine sehr, in Bad Aibling, ein, ein tolles Forschungsprojekt der TU München unter Professor Nagler eben unter der Leitung der, der Architekturprofessur. Das sind drei Gebäude in Stahlbetone, in Holzmassiv und in Ziegelbauweise, inspiriert von römischen Bauten, also von vor zwei Jahren. Das war eine bewusste Entscheidung, weil sie auch einige Arten der, der Fenster ausprobieren wollten. Und die stehen jetzt seit äh, zwei, drei Jahren ähm, wissenschaftlich betreut, ähm, auch bewohnt ähm, und sollen Vorbild sein für Bebauungsempfehlungen der Zukunft. Die Ergebnisse, wie lebt es in Isolierbeton, also kein normaler Beton, sondern einer, wo ja, ähnlich lecker, so also Tonkügelchen gebrannte, eingearbeitet sind. Es gibt Isolierbeton auch mit Styroporkügelchen und ja, alle möglichen Arten. Und das ist äh, eh bekannt: Holzmassiv, also aneinander äh, gefügte, ich fürchte eher geleimte Platten in dem Fall. Äh, besser sind ja die einstofflichen ohne Leim, wie, wie zum Beispiel Thoma äh, in, in, im Salzburgerland eben entwickelt hat und viele andere auch äh, in Entwicklung haben oder umgesetzt haben. Und ähm, der Ziegelbau ist ja äh, nicht mit Vollwärmeschutz, sondern Ziegelmassiv, also ordentliche 50er-Plätschen, äh, verputzt. Ja, ich bin schon sehr gespannt äh, auf die Auswertung Und die gibt es natürlich schon, die ersten. Und ähm, das ist so spannend für die Fachwelt, dass sie mittlerweile schon die nächsten planen. Ja, eingangs habe ich gemeint, eben, manches Bauprojekt ist besser, wenn man es nicht baut. <lacht> Da kenne ich leider eine Linzer Menge. Das ist echt zum Teil eine Tour de Tristesse, also wirklich traurig. Aber prinzipiell muss man sich hinkünftig, wenn gebaut wird, vor allem bereits bebauter Struktur widmen, die Schulen nicht neu bauen, sondern umbauen, denn die Öffentlichen sind die, die Wichtigsten, die sind Vorbild in einer Gemeinde. Klar, ganz oben steht die Reduzierung. Wenn es dann an den Wahlurnen um Reduktion und Suffizienz, Reduktion geht, ist es noch ein schwieriges Thema. Es ist jetzt nicht der Reise, die Lebensqualität einzuschränken. Aber wir arbeiten, glaube ich, alle sehr dran. Und Abende wie heute sind sehr wichtig, darüber nachzudenken, ob äh, vielleicht Reduktion doch ein guter Ansatz sein könnte. Und es vielleicht, wenn das von jemandem aus, auf Regierungsebene oder aus der, äh, Landesebene oder Gemeindeebene prolongiert, überzeugend dem seine Stimme zu geben, weil das ist definitiv zukunftsfähig. Ja, die Dinge überhaupt zu überdenken, macht es überhaupt Sinn. Wir haben in Oberösterreich äh, die Sub die Strategische Umweltprüfung im Gesetz, vor allem für Natura 2000-Gebiete. Ich hätte sowas natürlich gerne für ganz Oberösterreich und nicht nur für ganz geringe Flächen. Denn genau diese strategische Umweltprüfung, die nicht so aufgeblasen ist wie die UVP, die hinterfragt ein Projekt auf seine Sinnhaftigkeit, auf die sinnvolle Nutzung des Landes, auf ob es Sinn macht, den Ort überhaupt zu bebauen und ob es nicht alternativ andere Möglichkeiten gäbe, wie doch eine Sanierung ähm, oder eine Standortzusammenlegung, Sanierung und Erweiterung. Ähm, aber das wird kommen, ganz sicher. Natürlich auch verweigern. Ähm, komischerweise in der Fachliteratur findet man alles Englisch, ähm, was so schön mit R beginnt. Und die deutschen Übersetzungen fangen alle nicht mit oder selten mit rr an. Ähm, verweigern, ja, überhaupt überdenken, das Modell Wachstum. Ähm, reduzieren, wiederverwerten, erneuern, reparieren, Repairs-Cafés gibt es, ist eine ganz tolle Einrichtung, ähm, nicht nur für Jugendliche. Ähm, etwas auffrischen, etwas wieder äh, äh, verwerten und wenn notwendig, wirklich gut zu entsorgen. Norbert ähm, Miesenberger, ich und Thomas Anfelser sind ähm, 2017 ähm, zusammengekommen. Und das gemeinschaftliche Interesse war, was Besonderes an dem Ort zu machen. Ein Grundstück zu erwerben, bevor es die Immobilienwirtschaft macht und äh, etwas, auf das wir stolz sein wollen und eines Tages sein möchten, ähm, zu entwickeln. Und äh, ja, Götschka ist ein Ortsteil. Ähm, die Entwicklung, die ich da aufzeige, ist von der Statistik Austria, ähm, ist jetzt schon deutlich stärker gewachsen ähm, durch die Einfamilienhäuser, die dort entstanden sind. Ähm, aber man sieht, es ist eine Gemeinde mit mäßigem Wachstum. Ähm, allerdings ist jetzt in der Corona-Zeit äh, der Goldrush aufs Land ähm, doch mal noch mal ganz stark angezogen. Das haben wir auch in Alberndorf gemerkt. Noch nie waren so viele Anträge auf Umwidmung da wie in den letzten drei Jahren. Das war unglaublich und die Verwaltungen waren enorm belastet mit Verfahren, die auch zum Teil überhaupt keinen Sinn machen, aber... Irgendwie wollten sich da manche, glaube ich, einfach retten. Ähm, Norbert hat es auch mitgenommen. Smart Village äh, ist ein Grundstück. Wir haben eigentlich dann 2018 war das, äh, mit dem Expertinnen- und Expertenworkshop, ah, 2017 war das sogar schon, äh, begonnen. Ähm, Menschen, die wir, die wir schätzen, haben wir eingeladen, mit uns einen Tag zu verbringen und über Grundsätzliches ähm, zu sprechen, was in, mit Siedlungsentwicklung äh, zusammenhängt und mit Nachhaltigkeit. Ähm, war ein spannender Tag, ähm, sehr wertschätzend und, und ein nettes Kennenlernen. Wir haben die Nachbarschaft eingeladen, denn lang, langsam schwante uns, dass das ein gemeinschaftliches Modell werden sollte, ein partizipatives Siedlungsentwicklungskonzept und deshalb sind wir so auf die Öffentlichkeit, auf die Nachbarn zugegangen. Und dann gab es schon Überlegungen, also es stand gar nicht fest, dass da ein Wohnprojekt entstehen soll oder also gab es von landwirtschaftlicher Nutzung von Viehzucht genauso, Photovoltaik, alle möglichen Richtungen, die da so über die Monate gewälzt wurden in Workshops. In der zweiten Denkwerkstatt haben wir es genannt, ist es dann schon konkreter geworden. Auch hier haben wir wieder Expertinnen, also immer von außen eingeladen und wir wurden dann, oder da, da, ähm, unser Projekt wurde Kooperationspartner von vom Architekturforum Oberösterreich und wir haben dort unter anderem einen Stammtisch abgehalten. Und der Leiter oder die beiden Leiter, ähm, die da uns begleitet haben, die haben uns auch ähm, wichtige Texte äh, zusammengefasst, geschrieben. Ähm, also Kooperation ist bei solchen Projekten sehr, sehr wichtig. Ähm, unsere Schwerpunkte waren letztendlich nach einem Jahr die Nutzung und die Raumkonzepte nicht nur wohnen, sondern das Leben als Ganzes zu begreifen. Diese beeindruckenden Projekte, die ich vorhin aus Wien gezeigt habe, die haben in der Erdgeschosszone also immer gewerbliche Flächen. Sie haben Gemeinschaftscafés, sie haben Eben Büros drinnen, ähm, Kulturinitiativen, das belebt diese Häuser ganz enorm und das macht sie auch viel lebendiger als die Nachbarn. Das sieht man, wenn man da vorsteht, ist das 100 zu 1. Da weiß man gleich, welches Haus konventionell mit 100 Prozent Wohnen belegt ist und welches eine Mischnutzung hat. Da ist einfach Leben drinnen. Ähm, ja, und die haben wir auch eingeladen, diese Expertise, beispielsweise die Katharina Bayer von 1 zu 1 Architekten, die auch diese Architektur ver verantwortet hat mit ihrem Büro. Ähm, wir haben aber auch Menschen, die in solchen Projekten schon leben, eingeladen, um von ihren Erfahrungen zu berichten berichten zu lassen. Ähm, und wir haben das immer so aufgesetzt, dass es einen Abend gab, im konkreten Fall Nutzung und Traumkonzepte, der sich in Theorie, in Vorträgen, in äh, Impulsvorträgen ähm, und in der ersten bildgebenden Runde ähm, ähm, organisiert war. Und dann meistens ein, zwei Wochen später äh, gab es den Workshop dazu, im kleineren Rahmen. Und so haben wir es auch mit den Themen Gemeinschaft und Individualität gemacht. Ähm, wie viel Ich ist eigentlich im Wir? ist eine ganz äh, entscheidende Frage. Will ich diese Nähe überhaupt? Ähm, sind mir die ganzen Nachbarn nicht zu so viel? Und es ist ganz enorm wichtig, dass jeder seinen Freiraum hat und in seiner Wohnung leben kann, autark. Aber eben auch bei all diesen Projekten eine Synergie mit Gemeinschaftsflächen, mit Gemeinschaftsküche, mit gemeinsamen Essen, drinnen wie draußen, mit gemeinschaftlichen Mobilitätsmöglichkeiten, mit vielen anderen, was man besser teilt als sich jeder extra zu kaufen, ähm, besser vorankommt. Diese Synergien in der Mobilität am Land. Wir haben nicht die Verhältnisse wie in Wien, ähm, wo 50 Prozent kein Auto mehr haben. Wir müssen andere Konzepte angepasst auf die Bedürfnisse hier eben anbieten. Wir haben uns mit Fehr- und Entsorgung, also natürlich auch mit der Materialität der Gebäude und mit der Wiederverwertung oder Umnutzung eines Tages befasst, welches Material ist eigentlich wirklich geeignet. Und das soll ja auch auf stabilen Füßen, was Finanzierung und Rechtsform betrifft, eingehend damit beschäftigt und haben dann auch eine Rechtsform getroffen, die niederschwellig einen Einstieg in das Projekt ermöglicht, ohne mit jedem Abgang oder Zugang zum Notar laufen zu müssen. Ja, und ähm, ein richtig tolles Werkzeug, das habe ich vor zehn Jahren äh, kennengelernt, das ist äh, die Soziokratie. Das ist nichts Politisches, sondern, naja, es ist eigentlich hochpolitisch, aber es hat nicht, nichts mit Sozialdemokratie zu tun. Es ist einfach Kommunikation und Kreislaufentscheidungen auf Augenhöhe im Kreis. Äh, da gibt es keine Hierarchie, sondern es gibt schon eine, eine Moderation, die muss ich auch gut vorbereiten, weil die muss das Thema, das behandelt wird, also da geht man nicht so einfach hin und legt mal los, sondern das hat Struktur und man behandelt die Themen, die vorher ausgemacht wurden. Oder kommt in der Kreisdiskussion drauf, ja, da brennt jetzt eigentlich was, können wir das nicht vorziehen. Aber das passiert eben immer im Kreis, jeder wird gehört, jeder muss argumentieren oder er gibt das Wort weiter, aber jeder hat die Chance, gehört zu werden. Und das ist wirklich klasse, diese Kommunikation auf Augen hier. Ähm, führt schneller und zu besseren Entscheidungen, weil argumentiert wird. Und ohne Argument keine Entscheidung. Also da gibt es kein, das drückt man durch, oder naja, nächstes Mal vielleicht. Na, man, stellt sich, man stellt sich den Fragen und den Aufgaben und das wird abgearbeitet in einer ganz klaren Struktur und jeder ist beteiligt. Wenn das natürlich ganz große Gruppen sind, dann muss man sich vorstellen, das habe ich vielleicht eh oder auch nicht, eher nicht, dass es einen Lenkungskreis gibt und dann gibt es dem zugeordnet Arbeitskreise, die zuarbeiten zu Themen Mobilität, Wohnen, Arbeiten, Betreuen, Lehren, beispielsweise bei so einem Wohnprojekt. Ja, das ist so ein Beispiel, welche Empfehlungen. Das war das Thema Nutzung und Raumkonzepte. Welche Empfehlungen da an so einem, Arbeit, an so einem Abend herauskommen? Also konkret schon auf das Beispiel hingemünzt: die Südlage zu nutzen, den Naturbezug und. Die öffentliche Verkehrsanbindung, die auch toll ist, es sind eigentlich zwei Busstationen, eine unmittelbar im Süden und eine äh, auch nicht weit im Norden, ein Radweg gibt es. Ähm, also es gibt wirklich gute Bedingungen, daran anzuknüpfen und Hagenberg ist total in der Nähe. Das hat uns natürlich inspiriert. Ich gehe jetzt nicht näher auf die Ergebnisse ein, aber das war dann nach dem Workshop, dann ähm, das Ergebnis, man sieht, es ist fachlich, Das sieht man in der linken Leiste eben schon ums Eingemachte gegangen und so sind die Empfehlungen auch wirklich brauchbar. Und da waren viele Menschen daran beteiligt, die da dankenswerterweise ihre Zeit zur Verfügung gestellt haben, nicht wissend, ob sie jemals in dem Projekt sein werden, beteiligt sein werden. Das ist schon klar, toll.
1: wie ist denn dem Eigentum dort in der
2: Gemeinschaft? Naja, wir drei sind jetzt mal äh, die Steigbügelhalter, aber wir wollen das Eigentum sukzessive abgeben an alle, die da rein wollen. Wir sind nur die, wie sagt man? Obdekunzen. Ja, die, die das halt initiieren und aufsetzen. Und dann kommen die Nutzerinnen und Nutzer und übernehmen das Eigentum. Also wir werden das auch nutzen, aber ja. Ja, es ist keine Wohnungseigentümergemeinschaft, sondern es ist anders organisiert, ähm, verbindlicher. Ähm, und da gibt es andere Modelle, vielleicht habe ich meins auch dabei, muss man mal schauen. Aber da sieht man eben, ähm, dass wir es uns nicht leicht gemacht haben und ähm, Nachbarn bei der Entwicklung eines äh, Projektes, dieser Art eben mit einzubinden, das war auch vielen ziemlich suspekt. Also im Rückblick, muss ich sagen, waren einige echt irritiert. Ähm, äh, vom Namen sowieso. Äh, und natürlich auch, wieso laden die uns jetzt ein? Ähm, das ist doch sehr komisch. Ja, Ich, ich hoffe, wir haben einige überzeugt, dass das was Schönes sein kann. Am Ende, äh, na, das war nicht ganz das Ende, haben wir dann auch Konzeptpläne gemacht, die das wiedergeben, was wir in den zwei oder drei Jahren davor eben entwickelt haben. Ähm, wir waren ja, glaube ich, 2020 schon fertig und wegen Corona haben wir dann das Buch erst 21 präsentiert. Oder, na, noch später. Im Herbst. Im Herbst erst, ja. Also mit ganz ordentlicher Verspätung. Dann waren wir 21 fertig. Ähm, ja, es ist natürlich Holzbauweise über Gelände. Bodenplatte ist Stahlbeton, ließ sich nicht verhindern. Und es gibt auch eine kleine Tiefgarage, die auch in Stahlbeton ist, aber der Rest ist schon ziemlich holzmassiv. Die Dichte ist höher als in der Umgebung, natürlich unser Ziel und letztendlich ist nicht so wie hier beabsichtigt, zweigeschussig zu bauen, sondern es ist die Etappe, die Etappenweise, modulare Bauweise. Es sind ja Kreissegmente. Ähm, es soll letztendlich äh, dreigeschossig werden. Auch zum Teil eben zurückversetzt, ähm, aber dreigeschossig. Und ähm, auf das gehe ich jetzt nicht ein. Aber im Süden ist ähm, Südhang äh, vorrangig wohnen. Und das geht dann langsam über in eine Mischnutzung. In diesem kreisförmigen nördlichen Gebäude sieht man rechts oben, die kleine Tiefgarage, die wäre natürlich für ein normales Projekt viel zu klein, aber äh, da ist sehr viel ähm, Hirnschmalz drinnen für geteilte Mobilität. Und eben nicht nur lauter Pkw, sondern unterschiedliche Fahrzeuge, Kleinbus, ähm, Pickup, also ähm, kleinen Lkw mit, mit Ladefläche, also unter 3,5 Tonnen. Und abgesehen davon gibt es ein Mobilitätshub ähm, und Fähr- und Entsorgungshub entlang äh, im vorderen Bereich, zur Straße hin eben, wo auch die Nachbarschaft äh, das gut nutzen kann, ebenso wie die Gastronomie äh, natürlich für alle da ist. Und die Büros und Werkstätten, äh, die jetzt keinen Lärm induzieren, die haben dort natürlich eine Möglichkeit, sich äh, auf diesen drei Ebenen eben zu organisieren. Natürlich mit auch viel gemeinschaftlichen Arbeitsflächen. Wir dachten, der Kreis ist eigentlich... Äh, auch im Grundriss äh, ein gutes ähm, Vorankommen, so wie wir gewirtschaftet haben und das Projekt entwickelt haben. Aber ich habe vieles nicht dargestellt, äh, auch diesen in, in diesem Kreis drinnen eben diesen äh, ja, ich, ich hätte gerne einen Wald. Ähm, also das ist das Beteiligungsmodell, genau diese GSMB, GSMBH und CoKG die, da wird eine Geschäftsführung natürlich bestellt und dieses Modell ist auch schon fertig ausgearbeitet und ausformuliert, wie wir sukzessive eben unsere Anteile mit, 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 mit den Nutzerinnen, die eintreten, eben verringern und dafür gibt es auch Gesellschafterverträge. Also man wird dann ähm, das Firmenbuch wird dann eigentlich äh, zum Spiegel äh, dessen, wer da drinnen wohnt, interessanterweise, und nicht das Grundbuch.
0: Okay. Sie hörten einen Vortrag von Bernhard Riel zum Thema klimafreundlicher Wohnbau. Der Vortrag fand am 30. März im Hotel Fürst in Unterweißenbach statt und ist Teil einer Veranstaltungsreihe, die die Region Mühlviertler Alm gemeinsam mit dem Energiebezirk Freistadt organisiert. Vier Vorträge zu klimaschonendem Konsumverhalten und die Präsentation der App »Ein guter Tag hat 100 Punkte« sollen die Bürger und Bürgerinnen dabei unterstützen, sich mit ihrem Lebensstil auseinanderzusetzen und klimaschonende Lebensweisen zu fördern. Nähere Infos zum Projekt Ein guter Tag hat 100 Punkte finden Sie unter muelviertlaalmat klima 100